0: Ich sage herzlich willkommen, Daniel Niederberger, hier bei den Zukunftsmobilisten. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
1: Ja, Herr Farkt, ich freue mich, dass ich äh, auch was sagen darf, ein bisschen zu den Themen. Ähm, Daniel Niederberger ähm, beschäftige mich mit der Autoindustrie bereits seit fast 15 Jahren und habe mich auch auf die neuen Technologiefelder konzipiert, die ja vor ein paar Jahren von, von äh, Hans Zetsche auch als Case zusammengefasst wurden, also Connected, Shared. Autonomous ähm, Electric und ähm, ja, berate da eben seit langer Zeit jetzt Unternehmen ähm, im Bereich äh, technischer Schnittstellen, aber vorrangig im Bereich ähm, Strategie, Geschäftsmodelle und Informa Innovation.
0: Ähm, sind Sie so der geborene Maschinenbauingenieur
1: oder ähm, welchen Hintergrund haben Sie? Also ich habe immer schon so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust gehabt. Ich habe äh, angefangen mit, mit Fahrzeugtechnik zu studieren nach der Schule, ähm, was super richtig war damals, weil ein bisschen techig bin ich. Ähm, kam aber relativ rasch auch das Interesse dann eben für, für BWL und Strategie durch. Ähm, habe das dann auch draufgesetzt und äh, endgültig klar geworden ist mir das dann, als ich noch eine MBA gemacht habe und auch längere Zeit im Silicon Valley war. Dass man einfach, dass es sehr viel mehr geht als nur um Technologie, sondern vor allem halt um die intelligente Anwendung und um das Ganze auch zu kommerzialisieren.
0: Na, ja, ähm, dann sind Sie ja jetzt praktisch so ähm, also ein tradierter Fahrzeugtechniker, der sich immer mehr mit Software und auch immer mehr mit Batterieelektronik beschäftigen muss von der technischen Seite her.
1: Ja, so kann man es in der Tat sagen. Also ich habe noch äh, was heute total Verpöntes mal gemacht. Ich war sogar mal Praktikant in der Dieselmotorenentwicklung. Ähm, das ist lange, lange her, ähm, war aber damals noch irgendwo total State-of-the-Art und ja. war auch sehr interessant. Und der Wandel ist natürlich gigantisch. Also wenn man allein die letzten acht ja. bis zehn Jahre sieht, ähm, der Shift im Antriebsbereich natürlich, in der ganzen Connectivity, da muss man natürlich dann doch auch am Ball bleiben.
0: Ja, es ist wahrscheinlich äh, hat sich in den letzten zehn Jahren die Automobilbau mehr geändert, als es in den letzten 50 Jahren der Fall war. Aber es ist halt eben nur interessant zu sehen, dass Sie praktisch ja auch noch nicht so alt sind und ähm, von ihrem Ausbildungsprofil jetzt auch eine Menge dazulernen müssen. Aber ähm, wo würden Sie jetzt grundsätzlich die Autoindustrie beim Themenfeld Elektromobilität sehen? Ähm, wir haben immer noch. 116.000 Fahrzeuge auf der Straße, ähm, die Politik fordert es immer mehr, der Dieselskandal ist jetzt wirklich fast jede alle drei Wochen einmal in den Medien, ähm, wo steht sie jetzt grundsätzlich und wo klemmt es auch noch, wenn wir dieses Thema Elektromobilität erfolgreich bewältigen
1: wollen? Also ich glaube, das ist am Ende natürlich ein weltweites Thema. Ich meine, die Industrie bei uns, die macht jetzt relativ wenig nur noch für Deutschland, sondern weil eben die Exportmärkte ja bei weitem im Absatz dominierend sind, dass ich glaube, bei BMW sind äh, fast 90 Prozent der Fahrzeuge nicht in Deutschland verkauft. Ähm, zum Beispiel ähm, wird natürlich vor allem auf dem Weltmarkt geschaut. Und die ersten Indikationen kamen ja vor zehn Jahren mit der Carbrichtlinie in Kalifornien. Dann gab es dort eben Pilotflotten mit Wasserstoff- und, und Batteriefahrzeugen. Und ich sag mal somit aufkommendes Tesla und i3, das waren sicher so die beiden markantesten Fahrzeuge, die dann auch irgendwo die ganze Entwicklung bei den anderen in Gang geschoben haben. Ähm, anfänglich sicherlich noch gedacht als Ergänzung und als Nischenfahrzeug war glaube ich dann doch innerhalb der letzten Jahre absehbar, dass äh, das ganze Thema im Prinzip unumkehrbar sein wird. Ähm, Gründe sind natürlich, Sie haben es bereits angesprochen, die relativ komplizierte und aufwendige Abgasnachbehandlung von Verbrennungsmotoren, die jetzt unabhängig von irgendwelchen rechtlichen Sachen oder rechtlichen Verfehlungen natürlich einfach technisch sehr aufwendig ist und damit auch sehr viel Geld kostet. Und dann haben wir natürlich auch ein gesellschaftliches Movement, das immer mehr zu grünen Städten geht, CO2-neutral. Ähm, und natürlich auch die Frage des Öls, wo das herkommt, ist auch natürlich in dem Kontext zu sehen. Und ich glaub, Das Letzte, glaube ich, was jetzt endgültig dann dazu beigetragen hat, sind auch diese CO2-Grenzwerte, die natürlich mit rein betriebenen Fahrzeugen nicht mehr erreichbar sind, äh, zumindest nicht im Fahrzeugdesign der heutig, heute bekannten äh, Modellpaletten. Und, und damit sind sie bereits gezwungen, irgendwo mindestens Richtung Hybridisierung, wenn nicht eben Richtung rein voll elektrisch zu gehen. Und wenn ich jetzt so meine Klienten anschaue, dann ist da eigentlich durchweg auch ähm, der Wechsel bereits eingeleitet, sowohl auf Entwicklungsebene als auch immer mehr auf Unternehmensorganisationsebene.
0: Ähm, wie, wie tief ist ungefähr die Veränderung? Also erfasst es jetzt auch schon Vertriebsthemen oder ist es immer noch eine Entwicklung?
1: Na, das ist natürlich äh, schon ein, ein brutal fundamentaler Wandel, weil sie natürlich, äh, wenn man jetzt mal auf die Entwicklung schaut, natürlich ähm, ganz andere Fahrzeugdesigns haben, andere Plattformen, andere Antriebsarchitekturen, äh, sehr viele Bauteile entfallen. Also das ganze Thema Treibstoff, Abgassystem, ähm, Automatikgetriebe und, und, und Allradstrang und sowas. Ähm, und im Gegenzug haben sie danach oft halt neue Player am Tisch sitzen, die neue Bauteile liefern oder gerade eben Beispiel Batterie das prominenteste Beispiel die natürlich noch nicht einmal vom Auto-Business kommen aber natürlich jetzt dort mit großer Macht reindrängen. also das verändert einfach halt sag mal so von der Technik ausgehend und die Zusammenarbeit die Kooperationen und natürlich wenn Sie jetzt auf auf Endverbrauchseite sich das anschauen dann sind natürlich auch die Verkäufer natürlich gefragt natürlich hier die Fahrzeuge da hochgeklärt zu sein, die Fahrzeuge auch am besten natürlich in großen Anzahl zu Tests zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen einfach auch einen Eindruck bekommen und sämtliche, ja ich sag mal Ungereimtheiten oder vielleicht auch Mythen, die da draußen gestieren, dass die einfach mal ausgeräumt werden.
0: Ja, das ist ja ein bisschen so viel. aber nur, 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 nur ein po nur ein, nur sind noch zwei Themen. Also, es setzt bei den Autoherstellern eigenständige Designs oder ich würde sie als Plattformen bezeichnen durch. Das ist so ungefähr richtig. Das müssen wir sonst noch mal dem, dem Hörer erklären.
1: Teils, teils würde ich sagen. Also, Fakt ist, es in den 90er Jahren, ähm, 90er, 2000ern, Wurde ja sehr groß in Plattformkonzepte investiert. Der VW-Konzern hat das ja sehr erfolgreich auch vorgemacht. Ja. Ähm, auch die deutschen Premium-OEMs haben zumindest versucht, innerhalb ihrer Paletten auch Plattformen aufzubauen und waren da ja auch recht erfolgreich. Ähm, ein Beispiel ist sicher so eine Frontantriebsplattform von BMW, die eben dann auch den Mini und 1er und, äh, BMW jetzt mit zusammen abbildet. Also. Ähm, diese Entwicklungsleistung ist natürlich jetzt irgendwie auch Richtung Elektromotorantrieb zu machen. Ja, Und die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, mache ich eine reine Elektroplattform oder mache ich irgendwie eine relativ flexible Antriebsarchitektur, wo natürlich ähm, abhängig der Gegebenheiten und des Marktausblicks, und das ist äh, in der Tendenz zwar einheitlich, aber nicht, was die Stückzahlen und den ramp up geht wo ich eventuell auch noch verbrennungsmotorische Antriebe berücksichtigen kann. Stichwort Risikominimierung.
0: Ja, also nur um das nochmal mal dem geneigten Podcast-Hörer und jetzt Kopf an, das ist auch ein etwas schwieriges Thema, liebe Hörer. Ähm, eine Plattform ist ja im Prinzip, wenn einfach, ähm, man hat eine Plattform, auf der man praktisch ein Vierzylinder baut, so weiter verschaltet und dann kann man es in gesamten Mehrmarkenfamilien durchkonjungieren, hatte dadurch eben immense Kostenvorteile, ähm, weil man eine Plattform, äh, äh, alle Plattformen die Millionen Stückzahlen fertigen kann. Das Problem ist aber eben auch bei diesen Plattformen in der Automobilindustrie, dass sie ein bisschen träge machen gegenüber Innovationen, weil sie natürlich, wenn man irgendetwas ändert, ist in, einer, in einem Riesenkonzern überall durchkonjugieren muss, also die Veränderung muss durchweg kommen, das ist also im Prinzip die Bedeutung einer Plattform im, im Automobilbau. Und was Sie jetzt gesagt haben, es ist halt die Frage, wenn ich eine reine Elektroplattform baue, ist das Auto am Ende sehr viel besser als es wäre, wenn ich nur, wenn ich noch irgendwo konzeptionell den Verbrenner mitdenken würde. Ist das so ungefähr richtig? Genau so kann man
1: sagen. es gibt da die zwei Fachworte, das heißt Conversion Design, wenn Sie von einem aktuellen Fahrzeug eine gewisse Ableitung machen, also eine technische Anpassung mit Elektroantrieb. Ja. Das ist äh, zum Beispiel ein E-Golf. Das sind auch die allermeisten Hybridfahrzeuge, die heute auf dem Markt sind. Oder sie machen eben ein Purpose-Design, was eben, wie Sie es bereits jetzt skizziert haben, äh, darauf keine Rücksicht mehr nimmt und komplett eben den elektromotorischen Antrieb mit all seinen Vorteilen Richtung Gewichtsverteilung, Package äh, und so weiter äh, darauf fokussiert. Und damit können sie natürlich die Vorteile, die jetzt ja nicht nur im Antrieb sind, viel besser ausspielen. Also sie können ja. mehr Platzbedarf, mehr Kofferraum realisieren. Und das sind natürlich alles guten Werte, Vorteile, die am Ende ja auch irgendwo monetarisierbar sind. Und die Frage ist halt, entwickeln jetzt die Unternehmen natürlich mehrere Plattformen parallel? Das ist ganz ehrlich auch eine Frage von finanzieller und personeller Leistbarkeit, weil die Stückzahlen gehen dann irgendwo, verteilen sich. Und äh, damit müssen sie natürlich getrennte Entwicklungsmannschaften aufsetzen, was am Ende sehr teuer wird, was viele Unternehmen auch nicht unbedingt äh, finanziell sich leisten können und wollen, sage ich mal. Ähm, VW zum Beispiel geht einen recht einheitlichen Weg mit dem MEB, dieser neue Baukasten, mhm. der kom komplett auf Elektroantrieb setzt. Ähm, bei BMW, sag ich mal, macht man eine relativ offene Architektur, die auch noch durchaus Wechsel mit Verbrennungsmotoren äh, in Betracht zieht für die nächsten Jahre. Ähm, wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass solche Fragen nicht nur rein finanziell entschieden werden, sondern das hat auch was damit zu tun, wie schätzt man den Markt ein, wie werden sich Märkte verschieden entwickeln ähm, und wie ist auch das ganze Risiko natürlich für das Unternehmen zu sehen. Also nochmal zum Punkt zurück. Und es wird, ähm,
0: wenn ich jetzt wirklich, ein dann habe ich ein sehr gutes Elektroauto, was ich dem Kunden anbieten kann. Die Frage ist aber nur, wann fährt am Absatzmarkt wirklich hoch und die Leute fragen nach. Wenn das nicht klappt oder erst in ein paar Jahren, dann habe ich halt natürlich eine große Investition getätigt und mich auf ein Konzept festgelegt und das Risiko tritt ein und es sieht irgendwie nicht so gut aus auf der Ertragsseite. Ungefähr die Zusammenfassung.
1: Genau, das ist der Trade-off, den die Entscheideebene natürlich treffen muss und wir reden hier durchaus im Bereich von vielen Milliarden Entwicklungskosten hm. und auch, Sie wissen ja auch, die Produktionsanlagen und die Lieferketten entsprechend mit anpassen. Das ist ähm, eine sehr, sehr strategische Fragestellung und Sie haben es vorhin mal kurz erzählt, der Ramp-up der Elektrofahrzeuge ist jetzt in, in Deutschland zumindest, wir sind da ja relativ weit hinten, ähm, nicht exponentiell voranschreitend, sage ich mal, das steigt schon, aber jetzt bei weitem nicht auf diesem Niveau, wo man einfach das in China oder USA sehen kann. Ähm, und deswegen sind China und USA natürlich auch die Märkte, wo man aktuell aus OEM sich mit höheren Absatzzahlen natürlich in der Richtung kalkuliert und damit äh, sich vielleicht Plattformen halt doch rechnen. Dass es in die Richtung geht, ist, glaube ich, unstrittig. Äh, die meisten Unternehmen, die ich kenne oder man kann es auch in der Presse lesen, haben bereits, ich sag mal, Dieselentwicklung komplett gestoppt oder ja. deutlich reduziert. Und ähm, auch beim Verbrenner wird teilweise umgeschiftet, dass man weniger Verbrennungsmotoren anbietet, das heißt auch da eine Komplexitätsvereinfachung auf Unternehmensebene macht, um eben Ressourcen für Elektroantriebe frei zu machen. Genau. Ich Dann kann aber glaube ich schon sagen, dass der Erste, der das Ganze macht, nicht unbedingt der Sieger sein wird. Das, also das ist ja äh, ein langfristiges Rennen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, es ist nur halt auch, ich hänge nochmal in die Shownotes Notes hier beim Podcast auch meinen Blogpost über Volvo rein. Ähm, die haben ja nun bekannt gegeben, dass sie ab 2020 ja, ein Elektroautohersteller sein möchten, was aber bedeutet, dass sie eben auch nur den Hybrid haben und äh, eben rein elektrische Fahrzeuge. Jo, Hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org Zukunftsmobilisten oder